0: 教えてこの番組は新卒1年目の私さっちゃんが各業界で活躍されている社長様とお話をして成長していこうという番組です本日のゲストは株式会社淡路の島菜園大森和樹さん2008年淡路島に独立収納し淡路の島菜園を立ち上げてからあらゆることに挑戦し続けてきた大森さん。2014年に株式会社化し2018年にいちごハウスとレストラントマトハウスを合わせた複合施設グリナリウム淡路島を立ち上げる現在では海外事業にも取り組まれているとかそんな大森さんに今回もお話をたくさんお伺いしていきたいと思いますでは早速大森様の過去から現在に至るまでのお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども。はい堀さんは農業を格としたあらゆるエンターテインメントに挑戦する会社として2008年に株式会社淡路の島菜園を創業されてその後2018年にグリーナリウム淡路島に立ち上げられたとお伺いしてるんですけれどもまずこの株式会社淡路の島菜園を創業されたきっかけをお伺いしてもよろしいですか
1: 2008年に創業した時には30ぐらいだったと思うんですけどそれまでの流れがちちょっっととないと唐突にないにゃうのでどうかな農業に入ったきっかけから話しさせていただくと、えっと、農業っていうよりは高校の時の生物が面白くってで生物が好きだったら理学部に行くか農学部に行くかっていうのでずっと僕らが学生の頃から日本の農業もうダメなんじゃないかみたいな話になってたのであのダメだっていうなら行ってみたいよねっていうなんかそういうのがあるんですかねで農学部に行ったのは、まあ、農業っていうよりは生物で生物のところを詳しく見ていくと、やっぱり現場の方が面白くって、あの試験管を振るような授業とかもあるんですけど、やっぱり現場では背中してるなんか人だったり、物だったりっていうところにどうしてもこう興味をあのそそられちゃうので,で、現場の方に入っていって、で最終的にあのジャングルに行き着くっていうような学生生活だったんですけどで、現場楽しいなと思って、学生から就職するタイミングでは農業を。に携わる仕事をしたいよねって思っていてその時に農業法人なのかえ自分でいきなりやるのか海外の NGO とかそういうところとか JICA とかをいろいろ見てたんですけどあのノンプロフィットみたいなものよりは実際お金を稼いでいく中であの現場を変えていく方が向いてるんだろうなでそこに作る問題よりも作ったら食べたいよねっていうので。するところから食べるところまでいろいろやりたいぞってなって選んだのがワタミっていう会社だったんですよね。ワタミは当時、ワタミファームっていうのも結構大きくなってますけど、まだ農業をワタミ代表がやりたいよねって言ってるぐらいの感じだったので、あの面白そうだなって言ってワタミに入社して。で、そこでワタミの店舗、7店舗ぐらい店長だったりをやらせてもらって、3年間、えー、と飲食にどっぷりハマるということをやりました。でそこから3年間、えー、千葉と群馬との農場の立ち上げだったり、あのー、拡大だったりっていうのを参加させてもらってでその後渡タファーム自体が北海道だったり北海道九州京都に農場を拡大するっていうタイミングぐらいまで来たので、あのー、本当に食べるところから、えー、作るところからで素人の子たちが集まって農場を作るとどうなるかっていう現場のリアルだったり。あの世の中の人が美しいと思ってるの有機農業の現場のこの激動化っていうかね思ったのと違うっていう<笑>いや僕自身ももともと地べたが好きなのであの汗かいてあの物を作ることが好きなんですけどそんなに美しいものでもないし牧歌的なものでもないしで有機農業がすごくおじいちゃんたち幸せに美味しい野菜食べてっていう世界っていうよりは有機の人の方が労働時間が長くなるので。ね、の化学肥料やったり農薬っていうのが助けてくれてあの仕事を楽にさせてくれるものをあえてあの使わないっていう判断をするとその分人間があの最終手段手でーるっていう農薬が最強なんじゃないかっていう手でーるってまあ手で取るってことなんですけど、はい、あの雪農業の最後の手段ですよねだ、はい、<笑>か,か,から無茶会ったら手でトらんかいみたいなねもう地獄ですよね
0: 大変ですね
1: あのとにかく気合と根性でやらんかいっていう形で農業に入っていくとまあ現場はなかなか壮絶なことになるよねっていうのはまあ思った通りだったしまあ山の上で本当に人のいないようなところで生活するのも面白いしで本当に美味しいものっていうのは畑で食べることはできるんですけどその旬っていうのがすごく短くってなのでレタスを作っても3ヶ月レタスの出荷が例えば群馬にしても千葉にしても3ヶ月出荷できるように計画を組むんですけど本当に美味しいタイミングって多分2週間ぐらいですね。っていうぐらい、その地域その地域に合った品種品目のいいタイミングっていうのがすごく短くってあの、もっと言うとあの、有機肥料で作ったら美味しいですよって美味しいんですよ。美味しいんですけど、有機肥料じゃなくても美味しい人もいるんですね。この辺がやって,てあそういういことなんかなんっていうのはより植物の持ってる力をどう引き出すかっていうのに勇気っていうのも一つのツールだし別に勇気じゃなくてもそれは可能だなっていうふうなことがだんだん分かってきたで思想的な意味に愛が強いなっていうのは僕的な解釈なので今はあの使えるものは使うし使わなくていいものは使わないであの栽培をしています基本畑の現場とお店わたみまで経験させてもらったたことでまあ、そろそろ自分でやるタイミングだぞっていうのがあったんですけど、まあ、路地野菜でいきなり新規収納してしまうと台風一発で全滅するっていうのを何回か経験したのでこれはちょっとリスクは高すぎるぞっていうのでもう一社静岡のひ屋さん、有機の肥料屋さんのトマト事業の立ち上げに参画させていただいてでそこは有機肥料と有機の活用的な物を焼でいこうぜっていうので。美味しいトトを作る事業を立ち上げやらしてもらってそうするとハウスの中の品目っていうのが今まで自分が関わってきた外でレタス作ったり大根作ったりでね渡辺、えー、の時は年間で60品目くらい作ってたのでとにかく畑色とりどりいろんなものがあって、えー、レタス収穫したあと大根抜いてほうれん草を収穫してパック詰めしてる間に火が昇ってくるみたいなね。ってれてないんじゃねえかみたいなねそんなことがあったりしたんですけどハウスの中のものっていうのは全然違って。人間のコントロールででで、きる広いすね外にいたらういうとか雨乞いするとか、ね、雨が降らなきゃちょっと祈ってみるかってなるんですけど逆にハウスの中だと人間が水をあげないと枯れてしまうので完全にあのこちらがちゃんとあの育ってあげるっていう農業の仕方なんですよね。なので同じ農業って言っても結構幅がある。有機とオーガニックとオーガニック以外でもすごく差があるし品目によってトマトをハウスの中で作るのとトマトを路地で作るのと全く違いますよねなんで、まあ、要はあのー、ハウスの中でやるのが合ってたんですね自分の中ではやっぱ自分の中でコントロール力っていうかあの台風一発で枯れるのは納得いかんけど、あのー、自分が下手くそで美味しくならなかったり病気になったりするのは自分のせいだから我慢できるよねっていうのは自分はこっちの方向いてるなっていうふうにあの感じて、あこれならいけるんじゃないかっていうので、2年ぐらい指導させてもらった後に、独立したのが2008年っていう流れなんです自分が農家じゃないので元々、もともと土地を持ってるわけでも、親が何かしてるわけではなかったんですよね。だからすごく自由にあの選べる。これが自分が農家だと、そこの農地に縛られるので、その農地でできる品目を選ばなきゃいけないし、逆に品目で縛っちゃうと、トマトを作るぞっていうと、トマトを作っている場所って日本全国にあるようで、できるのはできるけど、商売になる場所っていうのは結構縛られてて、そのどっちでどう決めるかっていうのが超大事だなっていうのが分かる時間として、えー、社会人を結局6年、7年ぐらいやったんですかね。その間に、えー、確かめる時間を取れたのはすごい良かったかなって思ってます
0: どうしたの淡路島にされたんですか
1: まず、和泉の農場の時に群馬にいたので群馬って山なんですよ、ね、みなし県なんですよで、僕自身も別に山だったら川があって川でね釣りすればあの岩流釣れたりとかっていうのがいいんですけどうちの神さんが岡山の,あのすごく海沿いの町でそうと思って海がないと死ぬっていう海の魚食わすのを飼いみたいなことになってじゃあ両県として一つは海が近いことでもう一個はうちの実家は大阪で亀メさんの実家は岡山だったんでじゃあこの辺りで探すかって言って要件がはつに決まったんですよねでトマトを作るっていうのを決めたのでトマトを作りやすい場所で、一つは栽培的に作りやすい場所だったら北海道か九州になるし販売的に作りやすい場所だったら都市近郊東京近郊か大阪近郊どっちがいいかなっていうのでまあ実家近いしじゃあ関西でトマトなら瀬戸内海の大阪湾和歌山大阪、えー、岡山ぐらいまでの間で探そうねっていうふうに絞っていったんですよであちこちで農業をしてたのでその渡辺のの経験というのが転勤でできるんですよね農業で転勤するとそこの地域に住んでその地域の,あの祭りだったり道路草刈りだったりすごく深めにコミットするので。その人間性も地域性も生活もものにこう感じられるっていうあと農家の人で北海道の農家の人とか自分も九州の農家の人で幸せかななんて思うこと絶対ないんですね分かんないんででも僕らはこう転勤したこところで同じ長さを選択して農家やすさっていうのがかなり地域なんて違うぞっていうのを実感したのでそういうのはすごくいい経験で仲間と作るんだったらやっぱりできるだけ近く、近い場所でお客さんに届けられる場所あ自分たちらしい。で、やりたいことと事業としてハマるポイントっていうのをうまく合わせないと、ここずれると結構大変なんですよ。始められるけど、おなんでこんなに頑張ってんのに儲からないのかなっていうのは、いや、そもそもそこでそれやっちゃ大変だよねっていうことはよくある。なんで、あの、農業だけじゃなくて、これはあらゆる事業であの共通するんだろうけど、本当に自分がしたいことっていうのと、マーケットを外からあの求められるものっていうののバランスをどこで取るかなっていうのは結構大事かなって思ったりするんですよねそんなわけで要はなかったんですよねそちが<笑>なんで大阪でされて探して和歌山で探してみてもあのよくよく考えると大阪和歌山兵庫の海沿いってこういう落ちたじゃないですか、ね、これ思ったんと違うなって言ってふとこう大阪湾から迷うんとなんか島があるとかあそこ渡ってみるかって言って渡ったのが最初であのすごく運が良かっただろうし、大きな意味で地域を決めてましたけど、ここの人でっていうのは行って行き当たりばったりで決まった
0: って感じです。そうなんですね。素敵なお話をありがとうございます。それでそういった経緯があって、2008年に株式会社オワジの島菜園を創業されて現在に至ると
1: いう。えっと2008年の時は個人事業主、ね。えーなんでフ,ァファミリー農園大森さんおいしいトマト作ってますっていうのが2008年です<笑>な
0: るほど株式会社淡路ののは
1: 何年だっけ2014年か
0: なありがとうございますちなみになんですけれどももともと最初トマトの農園からスタートされてでその株式会社淡路の島菜園になられたそのきっかけとかっていうのはどういったきっかけだったんです
1: か自分で独立する前に、あの、ワタミでも、あの、路地の農場の立ち上げをやったりとか、農場長をやってたので、その予算組だったり、お金の回りだったり、販売だったりっていうの結構自分でやらさせてもらってたんですよね。で、その後、トマトの農場も、その事業の立ち上げに参画させてもらったので、もうほぼ自営業の立ち上げみたいな感じでやらせてもらえてたんで、あの、自分で始めたタイミングで、こうなるだろうって予算組をしたのが、あの、2年ぐらいで。予算に乗っかっかたのでぶっちゃけ2年独立して2年後には全然増えるなっていう状態になったんですよねで美味しいトマトの大森さんっていうポジションを青島の中ではちょっとこう有名になったりしてで3年目ぐらいにちょっとこう飽き始めてですねもっともっとこうなんか一生かけてやっとここまでたどいたってみたいな感じにしたかったんですけどこうい森のがなんかすんなりいくなっていうのでこれでいいのか,の論っていうか、ね、ちょっとずつ面積はもうちょっと増やすかっていうので最初は2000平米から8 0 0平米から4000平米っしても、まあ、これで完全に個人農家としてはあの死ぬまで生きていけるだろうとでどうっていうところに転機が来たのが一つは一緒に働きたいっていう子が、まあ、本当に個人事業でやってるところに今の専門なんですけどあいつが今24ぐらいの時に来たんですよね個人事業でやってると一人一人採用するって結構怖いんですよねもう家族的にはもう結構安泰なわけですよでも一人採用するとまだその採用をやりたいっていうんかクソなんかこうやる気満々のモチベーションの鬼みたいなやつなので上昇志向が高いメンバーと一緒に働く場所を作るのが結構ねこの皆さんの,その経営サイドから見ると怖いなところがあって一緒にやりたいっていうなら、まあ、あんたやる気満々すぎてあんた入ってきたら、あの、うまくいったら事業拡大せんとあかんようになるんやけど、俺結構今幸せやから、えぇ、ー、嫌なんよね、みたいな話をしてくれて、<え><笑>いや、やりたいです。ってうから、じゃあ、会社にすると、あんたが成長したもんだけど会社が大きくなるけど、大丈夫か、いや、やりたいです。な、まあ逃げんのよ、って言って始めたのが、法人化したイミもんですね
0: 。そうだったんですね。ありがとうございます。で現在株式会社淡路の島菜園を創業されてからあの海外事業もに携われてるって拝見したんですけれども現在の取り組みとしてはどういったことを主にされてるんですか
1: で最初はトマトをおいしくするぞっていうところから始まってでそ一番最初僕がファミリー農園でやってる流れっていうのは「あのもう見りゃ分かるよね」っていうことで俗に言うあの徳農家さんっていうかトマトを見ててこういうふうな。反応をすればあのこういうふういいに調整すするかなっていうすごく自分だには勝手にどういうかと思ってますけどまあまあ独人的なやり方をしていてでそれに対してあの会社にしていくっていうタイミングだってもっと仕組みにしなきゃいけないので自分以外の人にも分かるような指標でやらなきゃいけないでそこにあの環境正義型っていうねその身体測定みたいなもんですよね例えばダイエットするあの松尾さんダイエットするっていうことですよあの2ヶ月先に友達の結婚式があると、2キロ痩せないと、この服入らないんだけど、やばいぞってなったら、ですすね何します
0: ダイエットですか、えっと、かそう
1: そうそうそう、そういうことですよ。<笑>だからあの、2ヶ月先までに2キロ痩せようと思うと、じゃあ、1ヶ月に1キロ痩せないとまずいってことは、1週間で300グラムずつぐらい痩せないとまずいから、じゃあまず朝ごはん見てみようやってみたけど減らないなちょっと朝昼抜いてみるかやってみたら結構フラフラになると糖質抜いてご飯は食べているのにするってこいろんな試行錯誤をするわけじゃないですか、はい、それは植物の調整と全く一緒で植物のトマトの茎の太さを測ってでこれを美味しくなるこの品種が美味しくなる茎の太さがこれぐらいみたいな大体分かってきてるのでそのために温度を上げるのかこの天気だったらあの肥料濃度を上げるのか上げる水の量を上げるのかっていう調整どころがいくつかあってそれを微妙にどれが正解なのかっていう仮説を立てながらあの次の週にまた測ってみてだからあの茎の太さを測ったり葉っぱの大きさを測り始めるとすごくいろんなことが気になるわけですよねそういうタイプの仕事の仕方っていうのは農業っていうよりはそのどうやって PDCA を回しててそれをフィードバックしていくっていう仮説検証が面白くてしょうがない問題はお金にしづらいんですよねお金にしづらいところを例えばうちの今、1 0で頑張っているとなんかでも、今、うちの社員が10人ぐらいいてくれて、みんな大企業、一部上場企業から来てくれた方がかなり多くて、なんで、田舎で農業界に来ると、給料が下がるっていう状態になりやすいんですけど、そうならないためには、農業生産にして販売するっていうだけの中でビジネスをしていると、すごく稼ぎにくい。あのやっぱり飲食だったりそのお客さんの口に元にどこまで近づいて、はい、っていうところでどこまでコミットしてどこまでビジネスにしていくかっていうのをやればやるほど自分たちがお金を残せる領域が増えるんですっていうのであの今事業の形態としてはリリムっていうのを立ち上げてカフェやりとかあの直売やったりとかっていうお金的な面でいうとそういう捉え方もできるし。実際あの美味しいトマトを作ってそれをどっかのレストランの人が大森さんのトマトですって言って売ってくれるんですけど要はチェアフーされたいわけですよ<笑><笑>これ結構大事なポイントで今淡路の店でもそうだし全国で本当にかなりたくさんの店でうちのいちごだったりトマトだったり使ってもらえてるんですけどやっぱり実感がなかなかなくてなので自分たちでミスをやってそのトマトの美味しさをどうやって伝えるか。で実際今僕らがどこまでできてるかっていうと実感として本当にマグリナリウムも4年目ですけどまだまだやれてないなトマト農家の店ならトマト農家じゃないと出さないようなバカみたいなものを作りたくなるわけですよねでもあんまりやるとお客さんがもうひっくり返るわけですよなんじゃこの店ってなるのでそのねあのいいところを探り探りやってる事態ですでに面白いですよねなんで例えばあのオレンジのトマトとピンクのトマトと茶色のトマト、緑のトマト、でそれぞれでトマトパスタを作ると味が全然違うんです
0: 。そうですね
1: 。でしょ。なんで、トマトパスタしかないのにトマトパスタが10種類みたいなね。うん、こんな店やったら超クレイジーだなと思うけど、それを田舎の住むことでやると絶対お客さん来ないんです。<笑>どこの、どのいや絶対来ないかどうかは分かんないです。来るかもしれないです。だから、どこまで自分たちのやりたいことと、あのみんなが給料が上がるっていうのを両立させるかっていうのを調整しながらやった結果、いちごの生産、グリーナリンムっていう事業は、えっ、ー、と、いちごの、あの空飛ぶいちごハウスって言われてるいちごピクニックのハウスと、トマトのハウスが5000平米、サッカー場1枚分と一緒ぐらい、結構広いんですけど、と、あと、腹っぱだったりバーベキューみたいなのができるようなところ。レストランがあって全体で甲子園 1.5 個分7ヘクタールぐらいの面積でやってますでもう一つの事業というかもともとやってた、あのー、生産のところが4ヘクタールあるので,でそこは一号を作っていてで淡路島のもともと40年前から建ってるカーネーションのハウスを貸していただいて回収して一号を作ってるハウスが1ヘクタールそれはもうハウスが12個ぐらいあるんでちっちゃいハウスをバラバラあちこっちにあるのをあの走り回って管理してるっていう感じでなんでブリナリウムにあるトマトのハウスは1つのハウスで、えー、とサッカー場1個分ですけどあの既存農場って言われるところはサッカー場2個分の面積だけどハウスは12個あるっていうなので一部の生産だけで 1.2 ヘクタールあるんで結構関西圏でもこれだけの面積生産してることころはあんまりないんですけどうちの会社的にはやっぱりブリナリウムがすごく狙ってるのでわちゃわちゃしてる生産農家っていうやり方をすることが多いです。海外の話は、もともとは、僕はその学生の時に海外にいたのがあって、職場にこの先、海外の人が増えてくるように、日本と海外の間っていうのが、だんだん、ボーダーがなくなってくるだろうし、日本人の人口が減ってくるっていうのは間違いない中で、日本がね今の状態でいようと思うと、どうしても海外に出ていくのか、海外から入ってくるのかにしかならないだろうなって思っていて。デパートさんも含めて、まあ、その海外の人と働く職場の雰囲気自体がすごく好きなので、俗に言う技能実習生っていうと、すごく悪いイメージがあって、ベトナム人が犯罪者いっぱい連れてきたみたいなね、そういうところが表に出やすいんですけど、僕的にはあの日本人の人が働きたいところに、ベトナム人の人も働いててあの、人がいないからベトナム人っていう見方じゃなくて、あのいいものが合わさっていくといいかなと思って、採用したいな。っていうののが最初のでその時にずっとトマトを食っていてこんな風になんかこうトマトのことが知れば知るほどもっと違う環境でも美味しくトマト作れる方法ってあるよねっていう仮説がどんどん湧いてくるので<笑>海外でトマト作れないかなっていう話も同時に考えるようになっていて技能実習でベトナムにあの採用に行った時に採用が2人決まってであと1日ぐらい日程が空いてたので。農業…あんたの会社、農業やってるらしいけど、ベトナムで興味ないって言われたんで、いやいや、全然興味ありますよ、じゃあちょっと今から行くって言って、ああ、見てみたいですって言って、連れてかれたのがあの、ベトナムの山奥で、そこから車で7時間も連れてかれました。7時間うい,うのかいのみたいなね<笑>ベトナムにはダラットっていう大きな産地がもともとあったんですけどあのフランスの植民地の時に基礎地になってたような場所でゴルフ場あったりすごい綺麗なところで,で僕が連れて行かれたところはポストダラットって言われててもともとダラットで始められないかで土地を探した時に淡路よりも土地が高いって,言われてで諦めて。海外無理かなと思ってたら全然違うところから話が来てでそこのねあのパートナーになる会長の人があのぜひ一緒にやろうぜっていうところから始まったのがベトナムリアでそこはもう本当に山を切り替えて何もないところに人産業を作っていこうっていう風うなプロジェクトがあったので英語も喋れない現地の男の子と元のあの栽培試験をするところからどの品種がベトナムの気候にフィットしてでそのフィットした日々の中でどれがベトナム人の食味に合うのかみたいなすごくローカルな自分なところを一歩一歩解決していくとあのがどんどん広がってみたいな感じに
0: なりましたありがとうございます、うん、たくさんお話をお伺いして盛り上がってきたところでまだまだもっとお伺いしたいことたくさんあるんですけれども、ね、一旦本日はこちらで切らせていただいて続きの気になるあの小森さんの話は次回の後半のあの配信にてお話しいただけませんでしょうか。<笑>あ
1: りがとうございます
0: 。はい、<笑>ありがとうございます。ではちょっと一旦あの今回はこちらで切らせていただきます。皆様ご静聴いただきありがとうございました。